0: Je m'appelle Sean Nguyen, mon vrai prénom vietnamien, sinon euh, mon prénom français c'est Pierre. Pourquoi tu as des prénoms Comme au Vietnam, on était une famille catholique, donc euh, c'est le baptême et tout qui se suit, voilà, donc c'est Pierre et mon frère c'est Paul, voilà, Saint Pierre, Saint Paul.
1: La guerre du Vietnam débute en 1957. Elle confrontait le Vietnam du Nord, allié au Front National pour la Libération du Vietnam, nom donné à la guérilla communiste plus connue sous le nom de Viet Minh ou Viet Cong, au Vietnam du Sud qui avait pour allié les états unis Après l'échec de la tentative française pour conserver l'Indochine en 1945, malgré l'opposition des Viet Minh à la bataille de Dien Bien Phu, le pays fut coupé en deux par une zone démilitarisée. L'organisation politique des deux parties du Vietnam fut marquée par des gouvernements d'idéologie et de politique opposées. La guerre du Vietnam débuta sous la forme d'une guerre civile, guerre qui déterminerait si le Vietnam resterait définitivement séparé ou s'il deviendrait unifié sous la République démocratique du Vietnam du Nord et donc de l'emprise des communistes. Le Vietnam du Sud et ses alliés ont donné au conflit une image basée sur des principes et une stratégie anticommuniste. L'expansion du communisme, selon les Américains, devait être stoppée afin d'empêcher un effet domino en Asie orientale. Le Vietnam du Nord et les Minh en ont fait quant à eux une lutte pour réunifier le pays et pour repousser une agression étrangère impérialiste semblable à une poursuite de la première guerre d'Indochine. Après 15 ans de combat et d'un lourd bilan humain, l'intervention majeure et directe des états unis prit fin avec la signature des accords de paix de Paris en 1973. Après la victoire du Nord, le Vietnam fut uni et devint la République socialiste du Vietnam, dotée d'un gouvernement composé essentiellement du parti communiste et basé à Hanoï. Sean Nguyen est originaire du Vietnam du Sud. Arrivé en France à l'âge de 14 ans, il se souvient de sa jeunesse passée sous le regard inquisiteur d'oncle Haut et des communistes au pouvoir. C'est pour fuir la misère et les persécutions que la famille de Sean a décidé de quitter le Vietnam au début des années 80.
0: Du Vietnam pour des raisons politiques. Je suis vietnamien du Sud, donc, euh, dès que l'arrivée des communistes à Saigon euh, et euh, c'est la répression pour tous les gens qui travaillaient sous le gouvernement euh, vietnamien sous le tutelle américain. Et euh, voilà, une fois quand les communistes sont arrivés, c'est la répression, la prison pour que certains de ma famille. Et, euh, et voilà. Et je suis parti du Vietnam à l'âge de 14 ans. Donc j'avais vécu pendant quelques années sous le régime communiste. Justement, c'était quoi la vie sous le régime communiste au Vietnam Comment vous expliquer C'est tout par rapport à la politique anti-américaine. À l'école, c'est bon, on apprend le russe en première langue euh, et euh, tout porte sur, euh, sur l'anti-américain. Et euh, on est obligé de suivre. Euh, Il y a euh, vraiment un esprit anti-occidental à l'époque euh, qui est inculqué très très tôt aux enfants. Exactement, c'est on est obligé de s'incliner devant Oncle O tous les matins euh, quand, quand on vient à l'école. Et il faut bien travailler à l'école pour obtenir le tenu et surtout le foulard rouge. Et c'est obligatoire parce que si on n'a pas ça, autour du coup, on ne peut pas aller à l'école. Toi, tu l'as porté Obligé, 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 et malgré que ma famille on n'est pas très, très pour l'éducation nationale vietnamienne à l'époque. Mais bon, il faut apprendre, à lire et écrire, voilà. Donc, euh, mais j'avais quitté l'école beaucoup plus tôt, parce que euh, ça ne correspondait pas à la valeur, à certaines valeurs de ma famille. Donc, on, on suivait les cours français à côté, parce qu'on euh, on voulait partir en France pour rejoindre la famille. Donc, euh, j'ai suivi deux fois par semaine les cours français avec une ancienne prof française au Vietnam. Dix ans après la conférence de Genève, qui devait régler le sort de l'Indochine, le Vietnam du Sud est toujours en guerre. En un quart de siècle, ce pays a connu seulement 32 jours de paix. Mais cette seconde guerre d'Indochine aura-t-elle une issue plus heureuse que la première Depuis quatre ans environ, 30 000 maquisards vicombs, soutenus par quelques 100 000 supplétifs, gagnent sans cesse du terrain sur une armée gouvernementale forte de 200 000 hommes, épaulé par 200 000 gardes civils, 100 000 miliciens et efficacement aidé par plus de 16 000 conseillers militaires américains.
1: Quand tu étais là-bas, tu me racontais la dernière fois que
0: pour sortir, c'était déjà très très compliqué. Au fait, on n'a pas trop la liberté. C'est que tout est surveillé euh, « Si un soir, euh, je voulais aller chez mes cousins ou chez des amis pour passer la nuit, euh, eh bien, il faut que j'aille euh, au commissariat du quartier pour expliquer euh, quelles raisons que je ne reste pas chez moi. Il faut présenter tous les papiers, euh, il faut que euh, le commissaire il signe un papier, parce que si je n'ai pas ce papier... Euh, les flics euh, peuvent dépouler à n'importe quelle heure de la nuit euh, pour, que, euh, pour, pour des contrôles. Et euh, moi je pars, c'est dans, dans les années 84. Peut-être ça change maintenant, parce qu'avec l'ouverture vers l'extérieur, tout ça, peut-être ça change, mais jusqu'à l'année 84, c'est euh, très très compliqué de circuler euh, au Vietnam. Dans ta famille, il y a eu des contrôles comme ça Et Oui, on a eu des contrôles parce qu'on euh, hébergeait euh, quelques ongles qui n'ont pas de papier. Parce que bon, voilà, je vous l explique l'histoire. L'histoire c'est bon. Euh, c'est l'histoire de Bob People, que tout le monde le connaît. Et euh, une fois que les gens qui n'ont pas réussi à partir euh, en bateau vers la Thaïlande, pour des raisons, soit il se fait choper par, euh, par la police maritime, soit il se fait dépouiller tout par, les, euh, par les pirates. Donc, ces gens-là, ils n'ont plus de papier du tout. Ils reviennent euh, au Vietnam, ils n'ont pas de papier. Donc, ce sont des hors-la-loi. Et j'ai deux ou trois ongles qui sont partis comme ça. Ils n'ont pas réussi. Euh, ils ont tenté pas mal de, de fois. Et donc. Euh, on l'hébergeait euh, illégalement, mes ongles, c'est normal, c'est la famille. Et c'est vrai, une fois, euh, les flics sont arrivés à 2h du matin pour fouiller toute la maison. C'est tout le quartier, parce qu'il y avait une balance, je pense. Euh, heureusement, ils n'ont pas trouvé mon oncle caché euh, sur le toit de la maison. Voilà, parce que sinon, ça va être prison pour tout le monde, quoi. Voilà.
1: Des milliers de Vietnamiens fuient leur pays, le plus souvent par bateau, à la recherche d'une terre d'accueil. Nombre d'entre eux se trouvent actuellement entre l'Indonésie et la Malaisie. Depuis plusieurs jours, 2500 réfugiés attendent qu'on veuille bien les accueillir. Leur situation devient tragique. Sur le Hai Hong, près de 2500 Vietnamiens, dont 1260 enfants, entassés depuis six jours. Leur cargo est immobilisé par les gardes-côtes malaisiens au large de Port Klang, près de Kuala Lumpur. Ils sont privés d'eau et de nourriture, les enfants sont couverts d'eczéma. Ce sont des réfugiés, ils ont fui le régime vietnamien. Bon là il y a 9 ou 10 bateaux, c'est impossible pour un boat people, pour un bateau euh, de vietnamiens de passer. C'est impossible, il va se faire attaquer par ces gens qui sont des pêcheurs mais qui sont aussi des pirates. Et il y a 10 000 bateaux comme ça entre l'île de Kra et la côte vers son où nous devons aller. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Tout le monde le sait. Est-ce que la, la répression, elle était visible dans la rue Est-ce qu'elle était visible publiquement, cette répression
0: Pas forcément. Pas forcément, tout se passe, surtout euh, dans, les dans les commissariats police de quartier. Voilà, on ne le voit pas trop dans les rues, la pression euh, policière, mais euh, une fois, on se fait attraper, euh, et bien euh, là... Euh, c'est dur, parce que moi je me rappelle à, à l'âge de bon de 12 ans, quoi le couvre-feu c'était à minuit. Et moi à minuit, euh, je me suis fait arrêter par, par les flics. Et là, ben, je retrouve au commissariat du quartier à nettoyer les chottes jusqu'à 3h du matin et de rester dans une cellule jusqu'à 8h du matin. J'avais 12 ans, quoi. Voilà, parce qu'il n'y euh, a pas de liberté. Tout, tout, tout est surveillé, il faut qu'on euh, qu fait attention euh, dans toutes nos paroles tout ça, parce que c'est euh, très très surveillé. tes parents, ayant participé à
1: une, à une administration euh, proche des, des Américains, est-ce l'arrivée du Parti communiste au pouvoir, euh, est-ce qu'ils ont gardé leur, leur profession ou est-ce qu'ils ont dû changer de, de profession et de, et de statut
0: euh, oui, oui, parce que mon père, il était professeur français dans une école française à Saigon. Mon grand-père, était recteur dans une école française aussi. Dans l'arrivée du communiste au Vietnam du Sud, là, l'école française était fermée, et, euh, et donc mon père est obligé de, de changer le métier comme mes oncles et mes, et mes tantes aussi voilà il faut et, et on a tout perdu quoi. une fois qu'on a perdu la guerre les communistes sont rentrés à Saigon, on, on a tout perdu c'est à dire le lendemain matin on retrouve sans un sou euh, tout était confisqué pour le bien de oncle o, entre guillemets et on est obligé de, de, de travailler des petits boulots pour, pour survivre quoi quelque part. Le souvenir que j'avais gardé quand j'étais au Vietnam, c'était un enfant à la rue. Parce que comme euh, mon père ne voulait pas que, que j'aille à l'école, il travaille pour nourrir la famille. Moi, comme je ne suis pas allé à l'école, je, je suis avec des cours français une heure tous les semaines. Donc j'étais livré à moi-même. J'habitais en plein centre de, de Saigon. Donc, euh, on était assez influençable par des copains, par des gens du quartier. J'avais 14 ans, pas de pression. Je traîne dans une grande ville. Je connaissais pas mal de monde. Les prostituées, les de sauvettes... Des petits gants, tout ça. Et euh, c'est des petits clans parce qu'on garde euh, nos quartiers, euh, parce qu'on est bien euh, nos prostituées, on connaissait bien euh, les vendeurs de, de sauvettes. Euh, donc c'est une, une petite famille, entre guillemets, papa très très catholique, euh, quelque part aussi. Et euh, heureusement que j'avais une éducation assez dure de, de mes grands-parents et de mes parents euh, qui eux justement
1: euh, pour qui la religion est très importante à ce moment là justement et, euh, qui est la, la religion catholique
0: exactement exactement. et euh, c'est pour ça que à l'âge de 10 ans mon grand père il m'a mis euh, chez les enfants de coeur jusqu'à 14 ans pendant 4 ans et donc la messe euh, tous les jours de 5h jusqu'à 5h30 du lundi euh, au vendredi et euh, je pense que c'est l'équation qu'ils m'ont donné euh, mes grands-parents, qui m'ont sauvé quelque part euh, de la vie euh, dure d'un euh, jeune de 14 ans euh, qui traîne euh, dans, dans une grande ville, euh, que tout le monde essaye tout pour, que, pour vivre, quoi. tout le monde fait tout pour survivre, même pas pour vivre, pour survivre. Quoi. Voilà. C'est des chiens, des policiers vietnamiens qui viennent me chercher. Et maintenant,
1: nous avons à assumer plus de responsabilités dans la lutte contre l'agression communiste pour sauvegarder la souveraineté de notre
0: nation et la liberté de notre peuple. Nous en sommes très fiers.
1: Peu à peu, les troupes sud-vietnamiennes prennent la relève des Américains. Mais cette armée est-elle en mesure de faire face à une offensive de grande envergure euh, Comment se passe la fuite, justement Comment ça se passe euh, à ce moment-là
0: Heureusement pour nous, la fuite, on ne peut pas dire c'est nos fuites. Euh, comme j'ai un oncle qui est médecin en France depuis, euh, depuis l'âge de 18 ans, il était arrivé en France, il a suivi ses études de médecine, il, il est devenu docteur, donc il a tout fait pour amener euh, son père, c'est mon grand-père et euh, toute ma famille euh, en France. Et euh, pour partir légalement, il faut, euh, il faut monter un très très grand dossier euh, et, et pour que ça, ça aboutit à notre départ, bien, on est obligé de vendre pas mal de biens, justement pour que... Euh, des sous -tables. Parce qu'au Vietnam, ça ça marchait que ça. S'il n'y euh, a pas de sous-tables, eh euh, on peut attendre pendant euh, 10 ans, 15 ans. Et toi, tu vas grandir dans un village à proximité de Toulouse. Voilà, je suis arrivé en France. Euh, euh, je me rappelle, c'est le 21 décembre 1984. Et c'est en plein hiver. Et quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce pays parce qu'à 7h du matin, en descendant de l'avion, il faisait un nuit. Et au Vietnam, il faisait jour à 5h30, 6h. Et puis c'est le froid. C'est le froid, moi j'avais que deux, bulles, deux, deux pulls. Et euh, je, je me suis dit, mais dans pays je suis arrivé. Parce que euh, moi, quand j'étais au Vietnam, c'est pieds nus, shorts, t-shirt arrivé ici, les chaussettes les chaussures euh, moi j'étais pas bien au début j'étais pas bien au début euh, et puis euh, c'est l'alimentation aussi j'étais malade pendant, pendant un mois parce que euh, j'avais pas l'habitude avec euh, la nourriture française et euh, c'était la découverte d'un mon, autre monde quoi, est, euh, tout est apporté à, euh, à la main quand on va au supermarché la première fois, je me rappelle, je suis rentré dans l'intermarché à, à, à Créteil-le-Chat. Pour moi, c'était le paradis. Quoi. Euh, les rayons frais, ça sentait bon. Euh, le café, de toutes sortes, du solube jusqu'au grain. Enfin, c'était euh, le paradis, quelque part. Voilà, bon, J'ai vécu quelques, quelques mois à Paris, juste pour faire un transfert. Et après, euh, on est descendu dans le sud, chez mon oncle. C'est un petit euh, village pas très loin de Toulouse, s'appelle casère sur garonne Et euh, heureusement, quand je suis arrivé dans ce petit village, euh, je suis très très euh, bien accueilli. Euh, à 14 ans, j'étais dans, dans une petite école communale euh, et... Euh, c'est un instinct qui m'a pris en main, parce que dans sa classe, il s'occupait des enfants de, de CM1. Et il y avait une dizaine de CM1.
1: Ça veut dire que là, il t'a fait rattraper tout le retard que tu pouvais avoir par rapport aux autres élèves qui
0: étaient en CM1 à ce moment-là Voilà, exactement. Moi, Ce qui, qui était le plus dur pour moi, c'était la, la grammaire française. Et je trouve ça, c'était euh, immonde quelque part, parce que on c'est la conjugaison des verbes. Moi, j'étais perdu avec les verbes irrévillés, moi, moi j'étais complètement perdu. Mais euh, je suis bien sorti parce que... Euh, les petits CM2, CM1, CM2, euh, à l'époque, euh, ils ont vu il y a, il y a un étranger qui, qui est arrivé, enfin il y avait mon frère aussi. Donc c'est euh, par curiosité quelque part qu'ils qu viennent, qu'ils sont venus me voir justement pour parler. Et c'était difficile parce que euh, je parlais quelques mots français. Et euh, à un moment donné, pendant les conversations, je me rappelle, pendant jusqu'à la première année, je mélange entre le français et le vietnamien. Et c'est vrai, c'est bizarre. Des fois, les enfants, je parle un mot, je parle quelques mots français, et puis euh, je, je disais une phrase en vietnamien. Et c'est là que les enfants, ils me regardaient euh, bizarrement. Et puis voilà, j'ai fait mes études euh, jusqu'à bon après bon sixième, cinquième euh, et j'avais mon bac à 23 ans. Voilà.
1: La première partie de cet entretien s'achève, je voudrais remercier ici Sean Nguyen ainsi que Pierre Comte, membre de l'association F3BC pour son accueil et la mise à disposition de son jardin.